0: Vamos para a palavra, glória a Deus. Feche seus olhos, estenda suas mãos para esse altar, papai. Oh, consagramos a ti as nossas vidas, consagramos a ti esse tempo. Pedimos, pai, a tua sabedoria, a tua direção. Espírito Santo, fale conosco, promova essa noite. Espírito Santo, crescimento espiritual. Que a nossa mente agora esteja completamente rendida e cativa, Senhor, a Tua vontade, levamos a Ti, diante da Tua presença, todo pensamento contrário, todo e qualquer tipo de bloqueio, todo e qualquer tipo de restrição, todo e qualquer tipo de amarra na mente, Senhor, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, todo e qualquer tipo, Pai... De de barreiras no coração também que caiam por terra agora em nome de Jesus Declaramos que estamos diante da presença do Deus vivo Declaramos Senhor que estamos diante do Teu Espírito Querendo Senhor Te ouvir e, e aprender um pouco mais a Teu respeito Nos aproximar de Ti com ousadia, com gratidão, com bons olhos Papai, em nome de Jesus Se você crê, diga amém e amém, pode aplaudir o Senhor. Mateus 6 igreja. Verso 22. Mateus 6:22 você nos visita hoje pela primeira vez, estou vendo algumas pessoas novas, não sei se você, é, aqui é o Tom, né Tom, você está de máscara, não te reconheci, mas tem alguém que nos visita, sejam bem-vindos, é em nome de Jesus, o Vini de Boné também, não parece, é o Vini? Não? Não, esqueci. É o cara, é igualzinho Vinícius, o olhinho assim, como que é teu nome? Como? Kleber? Seja bem-vindo, Kleber. E, e a moça, a esposa? É, como que é seu nome? Letícia, bem-vindo, casal, família, em nome de Jesus E e o menininho Lucas, amém, fiquem à vontade, tá bom gente? Abriram, amados? Mateus 6, 22 Diz assim Jesus vai ajustar a sua visão hoje, você crê? Eu creio, amados Os olhos são a candeia do corpo Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Diga os olhos, falam de visão. Igreja, pense em algo importante para mim, para você, para nossa caminhada, para nossa trajetória... É os olhos, mas eu não me refiro a somente uns olhos naturais... Eu quero me referir mais a olhos espirituais essa noite... Mas certamente os olhos espirituais estão ligados aos olhos naturais... A tua visão determina aonde você vai chegar... A tua visão determina quem você vai se tornar, por isso o Senhor está falando em Mateus 6:22. se os seus olhos forem bons, seu corpo, toda a sua estrutura, seja ela espiritual e natural, será bem sucedida, você será uma bênção, e vai se tornar uma bênção para si, e aonde você estiver, você vai ser alguém muito precioso nessa terra, contudo os olhos precisam estar no lugar certo, seus olhos precisam estar saudáveis, e pensem em algo queridos, que o inimigo tenta de todas as formas prejudicar em nossa caminhada, principalmente quando nos entregamos a Jesus, principalmente quando reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador, é uma das principais áreas que Satanás e seus demônios tentam bagunçar na minha vida e na sua causando dano, prejuízo, focando os nossos olhos no lugar errado, esse é um tempo igreja, que nós precisamos, eu digo como essa geração nós precisamos de muita sabedoria, muito discernimento, porque nós somos uma geração do entretenimento, somos uma geração do divertimento, muitos de nós nos movemos pela diversão, pela pelas facilidades, pela alegria, aquilo que nos proporciona bons sentimentos, e por aí vai, e e no mundo afora, o inimigo já entendeu isso, entendeu que nós nos distraímos muito fácil, então ele vai tentar de muitas formas, colocar diante do do meu e dos dos seus olhos, coisas para desfocar nossa atenção, para tirar o nosso foco de Jesus, para nos prejudicar de alguma forma, Talvez você está com Cristo há algum tempo... Ou talvez você está vindo para Jesus nesse tempo... Nesse momento, talvez hoje vai ser um encontro que você terá com Cristo... E eu te alerto como pastor, amados... Como alguém que tem uma pequena caminhada com o Senhor... Já vi muitas tragédias... Já vivi muitas situações perigosas... E se os meus olhos não fossem bons... Se eu não lutasse com todas as forças para preservar o meu olhar, para preservar a minha visão, para preservar a, o foco em Jesus, queridos, certamente, talvez já não estaria mais aqui, talvez já não estaria mais sendo pastor de vocês, então eu os alerta em nome de Jesus, como igreja do Senhor dessa geração, proteja os seus olhos, diga, a visão domina a vida se nós não estivermos atentos, seremos levados pelos olhos, queridos, esse foi o objetivo de Satanás desde o início, se você lembrar comigo do contexto, da história, do início da queda, principalmente você vai perceber uma estratégia, uma, uma artimanha ardilosa da serpente, que naquele contexto era Satanás visitando a terra, passeando por ali, vendo a criação de Deus e de alguma forma tentando prejudicar a criação os filhos, o casal, o primeiro casal da terra, vamos ler um texto vamos relembrar, nunca é demais a gente lembrar eu sei que talvez você conhece, de cor e salteado mas vamos ler mais uma vez Gênesis 3, 4 e 7, abre lá Gênesis 3, 4 e 7 diz, disse a serpente e a mulher certamente não morrerão Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também os olhos, percebam que em todos os versos, fala de visão, fala de olhar, fala de observar, fala de ver, agora no 7 vai dizer, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. então juntaram folhas de figueira para cobrir, perceba que os olhos que se abriram ali queridos, foram os olhos naturais, olhos carnais, o homem e a mulher estavam em completa e plena santidade, em comunhão com Deus, conversando, um relacionamento perfeito, maravilhoso que todos nós almejamos, que todos nós desejamos, uma comunhão plena com o nosso pai, eles tinham esse privilégio no jardim, só que um pouco antes dessa sentença, um pouco antes desse acontecimento, talvez você conheça a história... Deus havia dado uma ordem, não coma, esse é um fruto que vai precisar ficar aí, vocês podem até observá-lo de longe, mas não toque, e infelizmente, quando a serpente também escuta a direção de Deus, para Adão e para Eva, ela começa então a distorcer as falas do Pai, ela distorce as falas de Deus, e ela diz para Eva, principalmente para Adão, primeiramente ela diz para Eva, olha só, Deus falou que você morreria, se você comesse, se você tocasse, mas certamente você não vai morrer, certamente não é bem assim, não, não, é, não, não é tão extremo assim a consequência do seu pecado, e a morte que Deus então se referia, não era uma morte natural, ela não morreria fisicamente, mas sim espiritualmente, uma desconexão, ela seria agora então prejudicada em seu relacionamento, mas perceba que antes dela cometer o ato, antes dela errar, antes de Eva falhar e fazer com que Adão também falhasse, ela viu, ela reparou, ela observou, e até então antes de comer os seus olhos eram espirituais, ela tinha discernimento, ela tinha sabedoria, mas mesmo assim não protegendo os seus olhos, Eva foi além e toda a consequência do pecado veio à terra decorrente a um erro, decorrente a uma situação adversa, mas graças a Deus, por Cristo Jesus, amém amados? Porque a palavra de Deus diz que por um homem entrou um pecado, mas pelo segundo Adão nós fomos salvos e redimidos, você pode dar uma glória a Deus por isso? Então Jesus veio como um segundo Adão para fazer e cumprir o que o primeiro não conseguiu, mas entenda que Satanás disse Eva a consequência não será tão grave olhe perceba observe pegue então a tentativa do inimigo amados para mim para você sempre foi uma só nos afastar da comunhão prejudicar o nosso olhar fazer com que a nossa visão saia da pessoa de Jesus Cristo e comece a reparar em toda e qualquer outra coisa essa é a intenção da, da por que, que eu estou falando muitas vezes inimigo, enfim, trevas? Porque para que você entenda claramente, a nossa luta não é contra carne e sangue, nós sabemos, como pessoas maduras que somos, que existe uma guerra espiritual sendo travada, existe uma tentativa de dominar a mente e o coração de cada ser humano, ou você entrega o seu coração, sua mente, os seus olhos a Jesus, ou outra pessoa terá a sua atenção, ou outro alguém vai capturar a sua atenção, seu foco e os seus olhos, então diga para alguém, guarde, diga para alguém, guarde os seus olhos, percebe que quando o pecado entra, amados, quando a consequência chega, o homem percebe, o homem e a mulher percebem que estavam luz, então a nudez ali foi exposta, e essa nudez, demonstra uma ausência da glória, nós já estudamos isso em alguns outros cultos, quando eles percebem que estavam nus, basicamente a glória, a presença de Deus, que era tão real e viva naquele casal, ela, ela se afasta deles, por causa do pecado, então pense em algo que pode, não sei se você ama a presença de Deus assim como eu, se você ama Jesus... Amado, se você amar Jesus de todo o seu coração, se você amar a presença de Deus de todo o seu coração, você vai lutar com todas as suas forças, para permanecer em santidade, para permanecer com os seus olhos bons, porque com um olhar bom, com um olhar puro, com um olhar no lugar certo, a gente consegue permanecer em Deus, permanecer em comunhão com Cristo a palavra vai dizer lá em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, diga a visão, domina a vida, precisamos olhar para a direção certa igreja, precisamos ter o foco no lugar certo, precisamos ter clareza em nossa visão, para saber para onde nós estamos indo, por isso a palavra é lâmpada para os nossos pés, porque se não houver clareza em nosso caminhar, nós tropeçamos, amém igreja? Se, não, se a palavra de Deus não guiar o meu e o seu passo, nós corremos o risco de cair em emboscadas, em armadilhas, então deixa a palavra guiar os seus pés e os seus olhos serem luz para o seu corpo, olha que história interessante, Gênesis 12, é o início da história de Abraão amados, de como o Senhor chamou, Gênesis 12 verso 1, você está lá no 3, vai ali por 12, diz assim, então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu, lhe mostrarei... ou seja, o Senhor colocaria diante dos olhos de Abraão um propósito... uma direção... Abraão recebe uma visão de Deus para a sua vida... e junto com a visão, o Senhor o motiva com uma recompensa... sempre que Deus nos direciona e fala... filho, se santifica... filho, persevera... permanece, ajusta o seu olhar... coloca o seu olho no lugar certo... protege a sua visão... Junto com isso, ele sabe que muitas vezes, na verdade Deus sempre tem bons caminhos, amém amados? O plano de Deus é perfeito, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E ele sabe que muitas vezes nós somos motivados, de certa forma, pela recompensa, digamos assim. Por que que nós nos santificamos? Por que servimos a Deus? Por que estamos aqui? Porque sabemos que temos uma herança, Amém? sabemos que existe uma morada celestial, então todos nós estamos caminhando, buscando esperança, buscando nos fortalecer, buscando nos santificar, porque sabemos que ali na frente tem algo bom nos esperando, tem um lugar maravilhoso, tem uma trajetória incrível, além de um trajeto extraordinário na terra, nós sabemos que existirá uma recompensa, então Deus faz questão de mostrar a recompensa, para que eu e você não percamos a esperança, então um olhar bom, faz você conservar a sua vida, e manter plena a esperança e o propósito de Deus, se os seus olhos se apagarem, se fecharem, e você se tornar cego, espiritualmente, sem discernimento, sem sabedoria, você está prestes a perder o propósito, está prestes... A, a se ver nu e colocar folhinhas de figueira em sua nudez, mas quando o olhar é bom, quando eu e você nos rendemos na presença de Deus, nos entregamos, confessamos pecados, nos, nos prostramos e nos permitimos ser transformados, o olhar continua conservado, continua no lugar certo, então sabe o que, que Jesus quer com essa palavra hoje para mim e para você? Que o seu olhar... Seja bom e seja saudável para com a sua casa Para com o seu trabalho Para com a sua igreja Para com os seus vizinhos Para com as pessoas O seu olhar precisa ser bom para com o reino Se os seus olhos se abrirem para o reino Guarde isso, ele se fecha para o mundo Mas se os seus olhos se abrirem para o mundo Ele se fecha para o reino Posso repetir? Publica essa frase, amados Em nome de Jesus ou marca a gente no ristro, se os seus olhos se abrirem para o reino, você os fecha para o mundo... ou seja, quando meu olhar se abre para o reino, para as belezas de Deus, daquilo que Ele propõe para mim... automaticamente eu não tenho mais visão para o mundo e para as coisas que podem me prejudicar secularmente... por isso eu li que nós não podemos servir a dois senhores... O que, se eu sirvo a um, o outro se desagrada, então só existe um Senhor para mim e para você, ou Ele pertence ao reino de Deus, ou Ele pertence ao reino das trevas, não é possível servir a dois senhores, então se o meu olhar está aberto para o reino, para as belezas invisíveis e eternas do Pai, certamente o mundo perde o seu valor, mas quando os olhos se abrem para o mundo, e quando o mundo é mais atrativo, os meus olhos automaticamente se apagam para o reino, então não há como preservar e conservar as duas coisas igreja, estão comigo aqui em Gênesis 2, 12, então o chamado de Abraão foi feito, o Senhor o convoca e lhe mostra, e ele fala, Abraão você vai para um lugar maravilhoso, eu vou te mostrar, e aí agora ele traz a recompensa para motivar Abraão nessa caminhada, queridos, porque eu não sei você, mas qualquer um de nós é, tem dúvidas ao longo do percurso, ao longo da, da jornada é, é doloroso, coisas acontecem, tentam nos desmotivar de várias formas, o mundo não é fácil, o mundo nunca foi fácil para ninguém, então Deus fala, filho persevera, permanece, continua, abre os olhos e eu vou fazer algo com você, olha só queridos, o que está disponível para mim para você, eu creio, essa mesma promessa que Deus fez a Abraão o motivando está disponível para mim e para você, diga amém o Senhor diz assim, Abraão eu vou te mostrar uma terra boa, sai pela fé caminha e agora ele diz o verso 2 farei de você um grande povo e o abençoarei tornarei famoso o seu nome você será uma bênção. guarde isso você será uma bênção, amém? Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra, serão abençoados, queridos, você faz ideia, do tamanho dessa promessa? Ela continua vigorando, o Senhor ainda deseja, que eu e você nos tornemos uma bênção, para quem quer que seja, que cruze o nosso caminho, Abraão tinha um chamado incrível, gigantesco, o Senhor disse, uma nação Abraão, vai nascer de você e vai ser abençoado por meio de você, mas hoje amados, para mim e para você, como é que isso está em vigor, o Senhor ainda diz para nós, e a igreja de Campina Grande do Sul, Os tornarei uma bênção para a cidade, os tornarei uma bênção para a sua família, os tornarei uma bênção para a sua empresa, por onde você andar, aonde você passar, você será uma bênção e abençoará, você crê? é grande mas não é qualquer coisa, não é qualquer história, você não respira hoje aqui porque você é qualquer um, ou por obra do acaso, se você respira ouve, está nesse lugar essa noite, é porque o Senhor tem uma história abençoadora, para fazer a partir e por meio de você, e não só de você, eu e você fomos chamados para deixarmos uma história, um legado Ou seja, aqueles que tiverem contato conosco Sejam filhos, sejam amigos, sejam parentes, cônjuges Vão ser marcados pela nossa história Por aquilo que Jesus fez em mim e em você Os meus filhos darão continuidade Aquilo que nós começamos As crianças pequenas que estão aqui hoje Que eu vejo vários Serão os adultos de amanhã quando eu e você estivermos de bengala, velhinhos, prontos a partir para voltar para casa, eles estarão em pleno vigor e atividade, só que farão o que viram eu e você fazer, imitarão os nossos passos, por isso a Bíblia diz, ensina o filho no caminho, no caminho é o que? Ensina o filho no caminho, é é você ensinando, caminhando junto, o mesmo caminho, não é faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Então conforme você caminha, o filho acompanha os seus passos. Amém, papais. Esses jovens, essas crianças serão o futuro dessa igreja. Talvez eles serão pais aqui também um dia nessa casa. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio numa igreja geracional que deixa filhos, que que netos, enfim, os os solteiros aqui vão casar, terão filhos aqui, seus filhos serão consagrados nesse altar, amém? Ou nesse ou numa outra igreja que o Senhor nos proporcionar maior, talvez uma mudança, mas estaremos aqui na cidade pregando o Evangelho até Jesus voltar, você está comigo na missão? Você pode aplaudir Jesus por isso? Diga, precisamos enxergar corretamente Diga, nossos olhos precisam estar na direção certa Os nossos olhos, o meu e o seu olhar São a luz do corpo A luz do corpo, olha só queridos Isso fala também da igreja coletiva Do corpo de Cristo de uma forma geral Se os irmãos estão juntos olhando para a mesma direção para Jesus, o corpo é iluminado, a igreja é iluminada, e não há trevas no corpo, pense que coisa grandiosa e maravilhosa, se o meu e o seu olhar forem bons, para com o reino, para com os meus irmãos, para com a igreja de Cristo, queridos, o avivamento chega rapidamente, só que enquanto houver olhos fechados, enquanto houver trevas no corpo enquanto nosso olhar for doente para com o reino, para com a igreja de Jesus, o trabalho será maior, será mais penoso, mas se todos nós como irmãos em Cristo, ajustarmos a nossa visão, e olharmos diretamente para o autor e consumador da nossa fé, e Ele for a razão da nossa existência, todos nós juntos amados, em quebrantamento, em oração, em arrependimento, em intercessão, em clamor, Trairemos uma glória gigantesca, uma presença de Deus jamais vista até. terra Essa é a missão da igreja brasileira Todos nós, toda a igreja brasileira, todo o corpo de Cristo no Brasil está comprometido com uma causa Guarde isso Todo o corpo de Cristo no Brasil está comprometido com uma causa E, uma, e a causa do Brasil é Jesus vem não tarda, mas antes que Ele venha, nós veremos coisas grandes na terra, você crê? Eu creio, antes que Jesus retorne, está as portas, é, logo mais as cenas dos próximos capítulos, guarde isso, anticristo querido, já está já, já para ser revelado, e todas as coisas da escatologia já estão para acontecer, já estão acontecendo, acontecimentos que a mídia não mostra, que a mídia não fala, que a gente não vê no Jornal Nacional, que volta e meia um ou outro consegue registrar na internet, quando não é bloqueado, cancelado, excluído, mas nesse exato momento, homens grandes amados, não grandes da parte de Deus, grandes da parte das trevas, talvez assinam contratos em secreto, em oculto, talvez começam a colocar em prática e vigorar planos ocultos e secretos para o surgimento do anticristo, mas tudo bem, nós não temeremos, porque é necessário que essas coisas aconteçam, para que venha o rei da glória, para que Jesus retorne em glória, para que ele reine com o cetro de justiça, mas guarde isso antes que isso aconteça, nós veremos um dos maiores avivamentos que a terra já viu e já vivenciou, e por que que a gente gosta de falar, e volte meia lembra, porque falar, conserva o olho bom, amar. trazer a memória o que me traz esperança, então se eu trago constantemente aos meus olhos a palavra de Deus que ilumina os meus passos eu terei esperança e conforme eu falo e declaro eu continuo regando a minha fé e a sua creia tenha fé conserve os seus olhos precisamos olhar para Cristo e para finalizar uma última história vai lá para Atos dos apóstolos capítulo 6 quando temos os olhos em Jesus igreja Jesus nada pode nos parar nada pode nos deter tem um personagem esse que eu vou ler muito me inspira muito me inspira primeiro mártir da igreja Daquela, daquele tempo, daquela igreja que estava nascendo após Jesus ter ressuscitado, o primeiro mártir, o nome dele é Estevão, Atos 6, 8 9, Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo, contudo levantou-se a oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Sirene e de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia... esses homens começaram a discutir com Estevão... Estevão queridos, tomado pelo Espírito Santo, a história ali é incrível, é longa... tomado pelo Espírito Santo, e era um jovem, um rapaz novo, mas o que determinava a fé, a visão... De Estevão era a presença de Deus em sua vida, era a paixão que ele tinha por Jesus, Jesus o alcançou, o transformou, nós não sabemos talvez quão grande era o testemunho desse jovem chamado Estevão, mas sabemos que o impacto que o Senhor teve em sua vida, foi extremamente radical, a ponto de um jovem estar discutindo com doutores, com homens letrados, cultos intelectuais, e falando dos mistérios do reino presente do vindouro, esses homens ficam tão irados, tão revoltados, que a Bíblia diz que eles rangiam os dentes de ódio, quem este jovem pensa que é, para falar estas coisas, para nos ensinar, nós doutores, nós anciões, homens experimentados digamos assim na vida e aquele jovem cheio do Espírito Santo sem temor algum sem nenhum medo em sua frente pregava o Evangelho de forma ousada e a palavra diz que ele fazia sinais e milagres e as coisas aconteciam amados enfim o resumo de toda essa história foi o primeiro mártir da igreja primitiva só que o mais interessante desse acontecimento É que o jovem Estevão entendia que a sua visão precisava estar no lugar certo. Porque a visão determina a vida. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será luz até o fim. Até o fim. Não é o começo, é o fim. Não importa como começa, importa como termina. Então hoje talvez você esteja apaixonado por Jesus aqui, mas deixa eu te preparar vai chegar momentos da história que podem te abalar, algumas algumas partes da história podem tentar prejudicar os seus olhos, e aí queridos, eu espero do fundo do meu coração que você se lembre dessa mensagem, ou parte dela, ou aquele texto que nós lemos, para que nos momentos difíceis, que você vai tender a olhar para a maçã e ser seduzido a tocar nela, e, e, e ser recluso da presença de Deus, ou tentar se auto-justificar com as folhinhas de palmeira, eu oro a Deus, que eu e você tenhamos os olhos protegidos até o fim da nossa jornada, porque chegará momentos que você vai correr riscos na terra, riscos na igreja, riscos na família, de focar no lugar errado, e se você der a sua atenção para a coisa errada, se os seus olhos forem capturados pelas cenas erradas, ou por aquilo que não edifica a sua vida, você corre o risco de perder a sua vida, não só a espiritual, mas a natural, mas olha Estevam até o fim da sua jornada, capítulo 7 de Atos, igreja, o verso 54, Vai dizer, ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou o quê? Está acompanhando? Levantou o quê? Os olhos para o céu. Enquanto esses cidadãos irados... Revoltados, prestes a matá-lo, ele percebe isso. Pense naquele fatídico dia, Estevão olhando para aqueles homens possessos de ódio. Talvez ele pensou, hoje é o meu fim. O fim é aqui. Ou talvez, Estevão jubilou-se. Se alegrou. Pensou, minha carne vai ser destruída daqui a alguns minutos. Meu corpo físico vai ser dilacerado por esses homens, porque era tão comum o apedrejamento, a crucificação, a violência era tão grande que nós não fazemos ideia, hoje a gente se escandaliza né, com violência, mas naquele tempo as leis favoreciam essas coisas inclusive o judeu tinha suas próprias leis, ele podia fazer isso sem ser punido pelo romano, então eles determinavam e e, e, talvez o jovem Estevão olhando aqueles homens começando a procurar as melhores pedras para arremessar em sua vida, ele ele não abaixa os seus olhos ele não olha para o chão, ele não fecha os olhos, ele não chora de tristeza ele não se lamenta, ele não se questiona, Estevão não murmura em igreja ele podia dizer Senhor, é sério Que servi até aqui, fiz milagres em teu nome, andei de forma íntegra e coerente, e a minha vida vai acabar assim. Talvez nem 20 anos ele tinha. Eu não lembro a certa idade de Estevam. Mas ele era jovem. Imagine um jovem, queridos. Se ele tivesse um olhar ruim, ele podia questionar o seu Deus e e, e dizer em seu coração: dizer, Senhor, não valeu a pena toda essa minha jornada, toda essa conversão, eu estou prestes a morrer, mas esse não era Estevão, ele olha para o céu, seus olhos se abrem para o céu, então ele não abaixa a cabeça, ele não fecha os olhos, ele só tinha uma direção para o seu olhar, porque os seus olhos eram bons, e ele almejava aquele encontro, e talvez naquela... Situação, queridos, ele é cheio do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer lá no 55 do capítulo 7: levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé, à direita de Deus. A glória de Deus nunca nos desampara, amado nunca pode ser o momento mais doloroso da sua vida, a glória de Deus estará em volta em você, assim como estava em volta em Adão e Eva, no começo de todas as coisas hoje, mediante o Cristo e o Espírito Santo, que nos foi otorgado, nós temos a glória em torno, ao redor, dentro, porque a glória da segunda casa, é maior do que a da primeira. E a glória não desampara os seus, a presença não desampara, mesmo no momento de dor, mesmo no luto, mesmo no sofrimento, se você tiver os olhos bons, você vai conseguir enxergar Jesus no momento mais difícil. Verso 56, e diz, Estevão disse, vejo o céu aberto e o Filho do homem de pé à direita de Deus... Enquanto apedrejavam, Estevão este orava, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então caiu de joelhos e bradou. Olha porque eu sei que Estevão tinha uns olhos bons, porque ele não quis vingança. Ele não se lamentou, ele apenas intercedeu e disse, Senhor, não os considere culpados deste pecado e dizendo isso, adormeceu, mesmo na crise, na dificuldade, a Bíblia diz, ainda que morram, viverão, mesmo no sofrimento aqui, amados, você pode adormecer tranquilamente, você pode deitar e dormir tranquilamente, a a Bíblia não usou, morreu, Ela, ela diz que ele adormeceu, eu imagino, Eu e você não conseguimos mensurar o tamanho dessa violência. Não sei se nós seríamos capazes de observar um ato tão violento como esse. De alguém ser morto a pedradas. Mas eu imagino, amados, Estevam recebendo essa quantidade. Porque para morrer a pedrada, querido, tem que tomar muita pedrada. Você concorda comigo? Muita pedrada. Tem que ser pedra grande. Eu imagino esse jovem tomando essa quantidade de pedrada e eu não vejo alguém desesperado, eu não consigo enxergar um jovem com medo, pelo contrário, quando a palavra fala que ele olha aos céus, entrega o espírito, tem tempo de interceder e depois adormece, eu imagino uma cena tranquila, tomando pedrada, as pedras atingindo, o sangue escorrendo, talvez obviamente protegendo a sua cabeça, mas em algum momento da sua, daquele, daquele tempo ali, para ele erguer os olhos e olhar para o céu, ele teve que tirar a mão do rosto. Sim ou não? Ele não podia estar assim. Ele teve que tirar. Os seus olhos se abriram naturalmente. Naturalmente, espiritualmente, ele olha. E as pedras que o atingiam já não tinham mais, talvez, já não doíam mais, amados. Tamanha glória de Deus. Tamanha o poder de Deus que estava envolto sobre aquele jovem. E ele simplesmente fecha os seus olhos e se deita. E o Senhor recebe o seu Espírito. Se os seus olhos forem bons, ainda que tentem contra ti. Ainda que tentem causar dano contra a sua vida. Você vai poder ter tranquilidade e paz no momento de caos. Na tormenta, no furacão, amado. Pense as pessoas assistindo aquela cena, inclusive para a gente acabar, esse, esse ato, essa atitude, essa morte violenta, foi uma semente no coração de Saulo, igreja. o maior apóstolo que nós já vimos, o maior escritor da Bíblia, que nós já conhecemos, Saulo estava assistindo aquela cena violenta, compactuando com aquilo, E ele fica confuso, ele pensa, meu Deus, será que o Deus que este jovem serve é o mesmo Deus que eu estou servindo? Até aquela ocasião Paulo achava que estava fazendo alguma coisa boa, até aquela ocasião Paulo achava que estava servindo a Deus. Mas quando ele olha o jovem morrendo apedrejado, olhando ao céu, intercedendo, vendo Jesus, imagina ele vendo Jesus, seus olhos brilhando. O sangue escorrendo e ele não estava preocupado que ia acabar de morrer. Daqui a alguns segundos, Paulo olha aquilo e fala, tem alguma coisa errada. E logo em seguida, quando Paulo percorre mais uma jornada para matar mais alguns cristãos na estrada de Damasco, ele tem então um encontro com Jesus, mas quem semeou algo na vida de Paulo sem usar palavras alguma, foi Estevão, morrendo a pedreira morrendo apedrada, sem negar a Cristo, antes dizendo Senhor, recebe meu Espírito e perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, no caos e na tormenta igreja, ainda que em pedradas, ainda que em acusação, ainda que em blasfêmias, ainda que em traições, ainda que em momentos difíceis, cultive os olhos bons, olhe para sua família com um bom olhar, Olhe para o Seu trabalho com um bom olhar. Olhe para a Sua igreja com bons olhos. Olhe para os Seus irmãos com bons olhos. E o Senhor vai cultivar todo o Seu corpo em plena...